0: Herzlich Willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des beliebten Heilbronner-Trollinger-Marathons. Heute ist Montag, der 11. April, mein Name ist Christine Tanschenetz und das sind heute unsere Themen. Auf dem Trockenen. wird das Wasser in der Region knapp? Auf der Suche – kann ungelerntes Personal die Kita-Krise lindern? Auf Warteschleife – wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht in im hohenlohe umgesetzt wird. Viele Kommunen im Landkreis Heilbronn beziehen ihr Wasser vom Bodensee. Doch das könnte nun knapp werden. Gerade kann nicht mehr befördert werden, die Leistungskapazitäten sind erschöpft. Zuletzt hat Möckmühls Bürgermeister Ulrich Stammer einen eindringlichen Appell geäußert. Die Bürger sollten bitte nicht mehr so viel Wasser nutzen und um im Sommer die Pools zu befüllen. Das Leitungsnetz vom Bodensee aus in den Norden solle zwar ausgebaut werden, man rechnet aber mit einer Planungszeit von 15 Jahren. Der Zweckverband Bodensee Wasserversorgung bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung die Möckmühler erfahrungen Es ist korrekt, dass Bezugsrechte im Landkreis Heilbronn gerade nicht mehr erhöht werden können. Seit etwa fünf Jahren verzeichnet der Zweckverband nach eigenen Angaben eine stark zunehmende Nachfrage nach Trinkwasser aus dem Bodensee. In Bad Friedrichshall, wo zurzeit die Schwarzgruppe ihren großen IT-Campus errichtet, sind bei der Wasserversorgung keine Engpässe zu erwarten. Die Stadt will sich trotzdem wappnen. Sie investiert nun in einen eigenen Brunnen, der bereits besteht. Auf eigene Quellen setzt auch der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsental in Eppingen. Die Stadtwerke in Heilbronn erwarten, dass unter anderem durch den Klimawandel und Ansiedlungen mehr Wasser in Heilbronn benötigt wird. Der Eigenbetrieb will deshalb den Anteil am eigenen Wasser erhöhen. 80 Prozent der benötigten Menge stammt derzeit vom Bodensee, der Rest aus Brunnen und Quellen der Stadt. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Ausgebildete Erzieher zu finden, ist zum Kampf zwischen städtischen, kirchlichen und privaten Trägern geworden. Vertreter des Gemeindetags Baden-Württemberg erhalten ein Konzept, bei dem ungelerntes Personal eingesetzt wird, für sinnvoll. In einigen Kommunen wird dies bereits praktiziert. Nicht alle finden diese Lösung sinnvoll. Jeder Beruf hat eine Ausbildung und gerade bei den Jüngsten, denen wir den Weg in die Zukunft ebnen, müssen wir auf eine qualitative Betreuung und Förderung setzen, findet Katharina Kaub, Geschäftsführerin bei Verdi für den Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken. Für sie ist das Ziel klar. Wir müssen den Beruf wieder attraktiv machen. Im Wesentlichen gehe es um drei Aspekte. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit. Aber der Facharbeitsmarkt ist leer, viele Ausbildungskapazitäten bleiben unbesetzt. Prognosen zufolge werden im Land bis 2030 bis zu 40.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Den Bedarf allein durch Ausbildung zu decken, werde nicht gelingen. Mehr dazu lesen Sie heute exklusiv auf stimme.de. Das Sozialministerium hat die vollständige Bilanz zu den Meldungen über die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorgelegt. Auch beim Gesundheitsamt des Hohenlohe-Kreises liegen nun alle Zahlen vor. Seit 16. März haben demnach 65 Einrichtungen, 271 Personen gemeldet, die keinen Nachweis über eine Impfung oder Genesung vorgelegt haben. Die Meldefrist endete offiziell am 30. März. Pflegeheime meldeten 90 Personen, medizinische Einrichtungen 85, das Hohenloher Krankenhaus 45, Arztpraxen 34 und Behinderteneinrichtungen 17 Personen. Im hohen kreis gibt es laut Landratsamt mindestens 52 Einrichtungen, die von der Impfpflicht betroffen sind. Damit haben 26 Prozent eine Meldung abgegeben. 21 Einrichtungen hätten das digitale Meldeportal des Landes genutzt, 44 andere Wege. Das Problem ist, alle analogen Meldungen müssen manuell erfasst werden, was den ohnehin komplexen und zeitaufwendigen Prozess der Prüfung zusätzlich in die Länge zieht. Ohnehin sei das Arbeitsaufkommen hoch da jeder Fall einer individuellen Prüfung bedarf. Wie das Sozialministerium mitteilt, wurden die gemeldeten Personen nun Post von den Gesundheitsämtern erhalten. Darin würden sie zunächst aufgefordert, entsprechende Nachweise zu übermitteln und darzulegen, warum sie der geltenden Nachweispflicht bislang nicht nachgekommen sind. Ein sofortiges Tätigkeitsverbot für die betroffenen Personen folge aus der Meldung zunächst nicht. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Das Wetter heute in Heilbronn, am Morgen grau und neblig, mittags gibt es lockere Bewölkung und die Temperatur erreicht um die 15 Grad. Abends ist es wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht
1: es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer reist zu Gesprächen nach Moskau. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel entschuldigt sich für einen Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe. Und Präsidentschaftswahl in Frankreich. Macron trifft in Stichwahl erneut auf Le Pen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer will am Nachmittag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine sprechen. Der konservative Regierungschef wäre damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zu Putin nach Moskau reist. Albert Otti in Wien. Worüber will Kanzler Nehammer mit Putin konkret sprechen, ist darüber schon etwas bekannt?
2: Ja, als erstes und wahrscheinlich auch akutestes Thema hat Nehammer Fluchtrouten für Zivilisten in der Ukraine genannt. Kiew erwartet nämlich in den kommenden Tagen eine große Schlacht in der Ostukraine und deshalb bräuchte es Absprachen zu diesen sogenannten humanitären Korridoren. Nehammer will auch über den Waffenstillstand reden und über die Aufklärung von russischen Kriegsverbrechen. Außerdem sieht er sich als Brückenbauer, der den Dialog zwischen Moskau und Kiew fördern will.
1: Wie aussichtsreich ist es denn, wenn ausgerechnet ein Bundeskanzler eines kleinen EU-Landes wie Österreich versucht, im Ukraine-Krieg zu vermitteln?
2: Ja, auf Friedensappelle von westlichen Politikern hat Putin bislang nicht reagiert. Aber anders als Deutschland oder Frankreich ist Österreich nicht bei der NATO und deshalb sieht sich auch Wien als Vermittler. Andererseits trägt Österreich die EU-Sanktionen gegen Moskau mit und unterstützt klar die Ukraine. Also stellt sich die Frage, was Putin von dem Treffen eigentlich hat. Laut Experten könnte er Nehammer einfach nur benutzen, um weniger isoliert dazustehen. Nehammer hat jedenfalls vorsorglich schon klargestellt, dass man von dem Treffen keine Wunder erwarten sollte.
1: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat eine ungewöhnliche Pressekonferenz gegeben, in der sie sich ausführlich zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer geäußert hat. Sie bezeichnete diesen Urlaub als Fehler und entschuldigte sich dafür. Die 41-Jährige lieferte auch eine Begründung, warum es zu dieser Auszeit, zu diesem Zeitpunkt kam. Mit ein Grund sei der Gesundheitszustand ihres Mannes gewesen, der 2019 einen Schlaganfall erlitten habe. Weitere Informationen von Lea machulat der Alltag mit vier kleinen Kindern in der Corona-Pandemie
3: und ihr starkes Engagement in der Landespolitik, das habe ihre Familie damals über die Grenze gebracht, sagt Bundesfamilienministerin Spiegel sichtlich bewegt. Der Urlaub sei für sie alle damals notwendig gewesen, auch wenn ihr die Entscheidung dazu nicht leicht gefallen sei. Ihr Mann habe nach dem Schlaganfall Stress vermeiden müssen. Während des Urlaubs sei sie immer erreichbar gewesen und habe sich immer informiert, sagt Spiegel. Doch es sei ein Fehler gewesen zu verreisen.
1: Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist abgehakt. Nun steht fest, wer in die Stichwahl geht. Es ist eine Wiederauflage des letzten Duells, nämlich zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der rechten Marine Le Pen. Die Stichwahl findet am 24. April statt. Dorothea Finkbeiner in Paris, es steht fest, in die Stichwahl gehen Macron und Le Pen. Die beiden sind schon vor fünf Jahren gegeneinander angetreten, wobei Macron damals mit deutlichem Abstand gewonnen hat. Dieses Mal ist die Sache aber nicht so klar, oder?
3: Absolut nicht. Nach den neuesten Umfragen und natürlich auch dem Ergebnis gestern liegt Macron zwar vorn und es haben inzwischen noch viele der Kandidaten und Kandidatinnen, die gestern unterlegen sind, aufgerufen, in der nächsten Runde für ihn zu stimmen. Aber das Rennen ist nicht vorbei und man sollte Le Pen nicht unterschätzen. Sie hat, anders als Macron bisher, einen richtig großen Wahlkampf gemacht, ist quer durch Frankreich gereist, hat viele Leute überzeugt, dass sie nicht einfach die radikale Rechtspopulistin ist, sondern eine besondere Politikerin, die fähig ist, das Land zu regieren.
1: Macron hat, das haben wir jetzt schon öfter gehört, bisher kaum Wahlkampf gemacht. Wird er das in den kommenden zwei Wochen noch ändern? Also wenn er Präsident bleiben will, muss er das ändern, in Debatten
3: einsteigen, den Leuten wirklich erklären, was er die nächsten fünf Jahre vorhätte. Und nach dem, was er gestern Abend gesagt hat, hat er das auch
1: verstanden. Ich werde
3: meine ganze Kraft dafür einsetzen, jeden zu überzeugen, dass wir den einzig glaubhaften Plan haben gegen ein Leben, das immer teurer wird, für Arbeiter und alle, die Hilfe brauchen, den einzigen Plan für Frankreich und Europa.
1: wobei er nicht ganz zufällig auch für der französischen und europäischen Flagge stand. Was würde denn eine Präsidentin Le Pen im Vergleich zum bisherigen Präsidenten Macron für uns, aber auch für ganz Europa bedeuten?
3: Ja, Le Pen wäre, das muss man klar sagen, für Europa keine gute Nachricht. Frankreich würde mit ihr jetzt zwar auch nicht gleich aus der EU austreten, aber im Gegensatz zu Macron, der ja regelrecht für Europa brennt, steht sie ganz klar für erstmal Frankreich, dann die anderen. Sie würde sicher so einiges zusammen mit den anderen Europakritikern wie Ungarn blockieren und das viel beschworene deutsch-französische Tandem als Motor, als Zugpferd Europas könnte man mit Le Pen wohl auch vergessen.
1: Der Frühling steht vor der Tür. Die meisten freuen sich über das erste zarte Grün. Doch für Allergiker kann die Pollenjahreszeit zu einer echten Qual werden. Doch wenn man beim Putzen ein paar Dinge beachtet, kann man trotz Allergie wenigstens zu Hause eine entspannte Zeit ohne Niesen oder Rumschnupfen haben. Julia Zibelle hat in unserem heutigen Tipp des Tages ein paar Hinweise, die übrigens auch bei anderen Allergien helfen sollen. Julia, was können Allergiker tun, um sich vor den Pollen zu schützen?
4: Also zunächst mal macht es Sinn, den Eingangsbereich täglich zu wischen. Dort stellen wir ja meistens unsere Schuhe ab, hängen die Jacke auf und der Hund oder die Katze schütteln sie auch noch mal ganz gerne, bevor sie dann in die Wohnung reinrennen. Experten von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe sagen, da bleibt deswegen am meisten Blütenstaub hängen. Wer aber gegen Hausstaub allergisch ist, der sollte am besten auch Teppiche und Oberflächen in Schlaf- und Wohnzimmern regelmäßig entstauben.
1: Entstauben also Staubsauger und Staubtücher?
4: Ja, ganz genau. Ganz wichtig dabei, erst Staubsaugen und dann wischen. So wirbelt man beim Rumlaufenden Zimmer weniger Staub auf und kriegt alles viel leichter sauber. Beim Wechseln des Staubsaugerbeutels sollten sich Allergiker übrigens am besten helfen lassen. Das sei für viele nämlich ziemlich gefährlich, sagen die Experten. Schließlich sammelt sich darin der ganze Staub. Und zum Staubwischen eignen sich übrigens Mikrofasertücher und feuchte Lappen am besten. Die saugen alles schön auf.
1: Alles klar und die Fenster beim Putzen besser öffnen oder geschlossen halten.
4: Naja, kommt drauf an. Bei Hausstaub- und Milbenallergien sollte man während des Putzens die Fenster am besten auflassen oder spätestens danach halt lüften. Dadurch erhöht sich nämlich die Luftfeuchtigkeit im Raum und der Staub wird besser gebunden. Bei Heuschnupfen sollten die Fenster aber besser zubleiben, sonst kommen die Pollen ja in die Wohnung. Möchte man aber gern die Fenster putzen, dann sollte man das in der Stadt am besten abends und auf dem Land frühmorgens tun. Da fliegen nämlich nicht ganz so viele Pollen durch die Luft.
1: Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat nun auch Folgen im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel. Das liegt im Landkreis Bayreuth. Dort wurde nun nämlich das Wildschwein namens Putin umgetauft. Künftig heißt das gut 200 Kilogramm schwere Tier Eberhofer. Das ergab eine Online-Abstimmung. Zur Namensänderung des Schweins sagte der Betreiber Eckhard Mickisch, wir sind ein harmonischer, schöner, kleiner Wildpark und da passte so ein Name einfach nicht rein. Übrigens Namensvorschläge wie Zelensky oder Klitschko wurden nicht weiter berücksichtigt, weil, so der Betreiber, man nicht mehr politisieren wolle. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.